0: Witam serdecznie w programie Rzecz o biznesie Michał Niewiadomski. Witam i kłaniam się serdecznie w piątek 21 sierpnia. Piękna słoneczna pogoda i wydaje mi się, że dobry czas, żeby trochę porozmawiać o tym, w jaki sposób chronić nasze finanse, w jaki sposób dochodzić swoich praw przed instytucjami finansowymi, bo Państwa i moim gościem jest dzisiaj Pan Profesor Mariusz Jerzy Golecki, Rzecznik Finansowy. Dzień dobry, witam serdecznie Panie Profesorze. Dzień dobry Państwu, dzień dobry
1: Panie Redaktorze.
0: Mamy pandemię koronawirusa. Niestety, kolejny miesiąc nie radzimy sobie do końca z tą pandemią, bo gdy w innych krajach ta pandemia ustępowała, u nas cały czas rośnie. No niestety. Ale pocieszyć się trzeba, że tych ofiar śmiertelnych mamy stosunkowo niewiele do liczby zakażonych. To jeżeli chodzi o kwestie medyczne. A co jeżeli chodzi o finanse Polaków? Jak w tym czasie pandemii, Polacy radzą sobie z finansami, ale w jakiś sposób też korzystają z tych praw, które mają, bo są różnego rodzaju ułatwienia, wakacje kredytowe, etc. A jak wygląda ta sytuacja teraz w czasie pandemii?
1: Z naszej perspektywy notujemy jako Biuro Rzecznika Finansowego bardzo duży wzrost interwencji przede wszystkim. Wzrost bardzo duży to znaczy wzrost o 100%. W ciągu pierwszego półrocza mamy tyle interwencji, ile w całym 2019 roku. Mamy także 150% wzrost liczby porad mailowych i telefonicznych. Dedykowaliśmy specjalne linie telefoniczne właśnie związane z problematyką COVID-u. I rzeczywiście obserwujemy szereg różnych problemów. Począwszy od marca, kiedy wybuchła w Polsce ta epidemia. Tutaj aktywnie działaliśmy w zakresie monitorowania wakacji kredytowych, tak zwanych umownych, czyli tych, które zostały zaproponowane przez banki przy jakiejś koordynacji Związku Banków Polskich. Aktywnie tutaj uczestniczyliśmy w ochronie interesów konsumentów, klientów rynku finansowego, Polaków. Przede wszystkim właśnie analizując aneksy umów kredytowych, i to skutkowało pozwem przeciwko jednemu z banków, a także wycofaniem się dwóch banków z praktyk, które uznaliśmy za nieuczciwe praktyki. I można powiedzieć oczywiście, że teraz, kiedy te wakacje kredytowe dobiegają końca i konsekwencje odczuwają właśnie klienci, no znów notujemy wzrost liczby Zapytań dotyczących tego, czy prawidłowo były rozliczane, czy też to procentowanie nie jest zbyt wysokie, to z pewnością jest problem. Problem drugi, który się pojawił, związany jest także z naszą aktywnością. My tutaj, jako Biuro Rzecznika Finansowego, aktywnie wskazywaliśmy na konieczność ustawowego jednak uregulowania w jakimś zakresie problematyki właśnie zawieszenia rad przy spłacie kredytów. W szczególności ta kwestia została przez nas, to wskazaliśmy na pewne modele, na przykład model włoski, czy też model niemiecki i ostatecznie rzeczywiście UOKiK zgłosił taki projekt w ramach COVID-u. Ta ustawa także na etapie prac legislacyjnych, zgłaszaliśmy szereg uwag, została przeprocedowana. No i tutaj znów pojawiają się wątpliwości dotyczące praktyki banków, to znaczy na przykład tego, że nie informują one o wakacjach ustawowych, które są korzystniejsze dla klientów, bo klient tutaj na przykład nie ponosi kosztów spłaty oprocentowania. W sytuacji, w której jest do tego uprawniony, banki często, no taka praktyka została zdiagnozowana, że niestety, ale i docierają do nas takie informacje, że banki po prostu nie informują, albo też starają się zawężać dostęp do tego właśnie Rozwiązania. Kolejna kwestia to oprocentowanie kredytów. To jest kwestia tak zwanego klauzuli minimalnego oprocentowania. W listopadzie, przepraszam, w lipcu zostało wydane orzeczenie 9 lipca przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące właśnie tej kwestii sprawa ibkh Banko, i to orzeczenie rozwiewa pewne wątpliwości dotyczące tego, w jakich warunkach w ogóle można zastrzec tą klauzulę minimalnego oprocentowania przyglądamy się temu, czy banki w rzeczywistości jeżeli nawet zastrzegają tego typu klauzule to jest to zgodne właśnie z tymi wytycznymi które wynikają zarówno z dyrektywy właśnie dotyczącej nieuczciwych warunków jak i także z naszych tutaj regulacji krajowych. Problem jest
0: tak, bo wspomniał pan o Wokiku, bo Wokik również jest aktywny nie tylko widać tutaj aktywność rzecznika finansowego w ostatnich tygodniach czy w ostatnich miesiącach, ale również i widzimy dużą aktywność nowego prezesa Walkiku, który ma zbliżone kompetencje do, do, do kompetencji Rzecznika Finansowego, choć oczywiście nie te same i pojawiły się takie informacje, że Urząd Rzecznika Finansowego miałby zostać zlikwidowany, a jego kompetencje miałby zająć UOKiK. To fake news?
1: To znaczy, rzeczywiście informacja się pojawiła. Z tego co wiem, jakieś prace się toczą dotyczące projektu ustawy, która miałaby zmieniać kompetencje rzecznika, ale tu zwracam uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, różne pomysły dotyczące bądź to rozszerzenia bądź wzmocnienia ochrony konsumentów w zakresie właśnie usług finansowych pojawiają się tak od samego początku, od kiedy istnieje właściwie rzecznik już ubezpieczony. Prawda? Ja sam pamiętam przynajmniej trzy projekty, które grawitowały od wzmocnienia i w ogóle przypisania zupełnie innych kompetencji niż te dzisiejsze rzecznikowi finansowemu. Taki projekt na przykład pojawił się w 2018 i właściwie na początku 2019 roku w ramach tak zwanego wzmocnienia, ustawy o wzmocnieniu nadzoru. KNF na przykład bardzo wiele tutaj wskazywał nowych kompetencji, którymi miałby się rzecznik, które miałyby być rzecznikowi przypisane i rzecznik stałby się tak w zasadzie takim publicznym adwokatem broniącym klientów w sprawach indywidualnych. Tam kwestia dotyczyła getbacku, oczywiście także, no i oczywiście rozbijała się o budżet o liczbę, o, o po prostu potencjał urzędu i o po prostu też zarysowanie tego, kogo tak naprawdę, w jaki sposób Selekcjonowane byłyby te sprawy, bo jest jasne, że trudno po prostu sobie wyobrazić sytuację, w której rzecznik finansowy zastąpi cały rynek usług prawniczych. To był, to był projekt, który rzeczywiście nie był dalej procedowany. Następnie rzeczywiście istniał taki projekt już w 2019 roku, żeby zintegrować, czy pomysł, może raczej w Ministerstwie Rozwoju przygotowany, żeby zintegrować Urząd ułokik i Urząd Rzecznika Finansowego. Natomiast trzeba powiedzieć, że to, ten projekt nie był procedowany z względu na zasadnicze tutaj wątpliwości dotyczące tego, czy w ogóle system ochrony zbiorowej realizowany interesów konsumentów, w dodatku jeszcze rozszerzony o szereg kompetencji dotyczących regulacji, chociażby decyzji koncentracyjnych, regulacji dotyczących konkurencji. Może być powiązany równocześnie z ochroną indywidualnych interesów klientów. Zazwyczaj te dwie kwestie są rozdzielone. Ja przeprowadzając taką kwerendę dotyczącą rozwiązań europejskich, znalazłem tylko jeden kraj, w którym do takiego połączenia doszło, gdzie istnieje Centrum Ochrony Konsumentów, które zajmuje się zarówno sprawami indywidualnymi, jak i ochroną zbiorowych interesów konsumentów, i to jest Łotwa. No sam fakt, że tylko Łotwa się na to zdecydowała, pokazuje, że rozwinięte systemy, czy bardziej rozwinięte może rynki, większe rynki i regulatorzy na tych rynkach, oni nie decydują się na tego typu rozwiązanie. W Stanach Zjednoczonych po 2010 roku. Ustawa Doda-Franka stworzyła potężny urząd, Consumer Financial Protection Bureau, który dysponuje wielkim budżetem i pełni funkcję rzecznika finansowego. Wcześniej ta kwestia w ogóle nie była uregulowana. Tam nie ma jakby rzecznika praw obywatelskich w takim formacie, że tak powiem, z takimi kompetencjami, a rzecznik finansowy pełni funkcję właśnie bardzo, bardzo w sposób stanowczy i posiadając wielkie kompetencje jako agencja federalna. W Wielkiej Brytanii, dla przypomnienia, no, największy międzynarodowy rynek finansowy Financial Ombudsman Service, czyli rzecznik finansowy posiada bardzo duże uprawnienia także w zakresie sądownictwa polubownego, mediacji, alternatywnego rozwiązywania sporów, co także ma miejsce w odniesieniu do rzecznika finansowego w Polsce. Trudno jest sobie wyobrazić, żeby zintegrować te trzy obszary, czyli sądownictwo polubowne i mediacje, indywidualne wsparcie dla klientów, to co robimy, wsparcie, jak również reprezentowanie ich ewentualnie przed sądem w sprawach indywidualnych oraz ochronę zbiorowych interesów konsumenta, jeszcze w dodatku w zakresie wszystkich
0: rynków. Panie Profesorze, to może chodzi o pieniądze, bo wiemy, że jest dziura w budżecie i ta dziura będzie się powiększać. Być może chodzi właśnie o to, żeby łączyć i konsolidować firmy. no i te budżety jednak też zbierać, tylko jak się przypatrzy budżetom i źródłom finansowania, to WOKiK jest finansowany z budżetu, ale Biuro Rzecznika Finansowego już z budżetu finansowane nie jest, więc to chodzi może o pieniądze czy nie do końca.
1: Na pewno jest tak, jak Pan redaktor tutaj zauważył. Trudno mi sobie wyobrazić, oczywiście chodzi o pieniądze nie tylko w zakresie relacji pomiędzy budżetem UOKiK-u i budżetem powiedzmy rzecznika, Biura Rzecznika Finansowego. Rzecz, Biuro Rzecznika Finansowego jest państwową osobą prawną. Posiada oddzielny zupełnie sposób finansowania w ramach sektora finansów publicznych. Tak? To nie, nie jesteśmy finansowani z budżetu. To pozwala też na utrzymanie pewnej elastyczności dlatego, że składki, które płacą instytucje rynku finansowego, takie podmioty jak ubezpieczyciele, czy też banki, no, zależą, są elastyczne w tym sensie, że są regulowane także rozporządzenie Ministra Finansów. Tam jest maksymalna stawka, ale my w tej chwili korzystamy w naszym budżecie z poziomu bodajże 75% tej maksymalnej stawki. czyli. Teoretycznie ten budżet mógłby być zwiększony jeszcze o 25% z tego co pamiętam. To też zależy od tego i ta rezerwa jest potrzebna ze względu na chociażby to, po prostu, że liczba spraw się zmienia i w związku z tym ten budżet jest bardziej elastyczny. My jesteśmy w stanie bardziej elastycznie pomagać klientom także interweniując i wtedy minister finansów, jeżeli brakuje środków, może podnieść tą składkę rozporządzeniem. Taki system przyjęto właśnie także w Wielkiej Brytanii. Tam biuro rzecznika finansowego zatrudnia między 1,5 tysiąca a 3 tysiące pracowników w zależności od potrzeb. Chodzi o elastyczność, ponieważ wpływ jest bardzo spraw i jest bardzo trudny do przewidzenia. Jeżeli mamy do czynienia z aferą na dużą skalę, taką jak na przykład Getback czy wcześniej Ambergold, no w czasie, kiedy Ambergold miał miejsce, nie było jeszcze rzecznika finansowego. To jest jedna z przyczyn, dlaczego ten urząd powstał ale wyobraźmy sobie systemowy problem na rynku dotyczący dużej grupy klientów. Wówczas oczywiście po prostu my musimy zwiększyć zatrudnienie ekspertów. I trudno sobie wyobrazić realizację tego celu, czyli tej efektywności i elastyczności zachowania w ramach reżimu wydatków budżetowych, gdzie mamy sztywne limity etatowe po prostu. Z drugiej strony oczywiście te instytucje się znaczy, tutaj mamy pewną elastyczność i w tym projekcie, który, o którym mówimy, ja tutaj znam go z, głównie z doniesień prasowych, ale pojawia się informacja o tym, że po prostu nasz budżet miał być włączony do budżetu państwa. No tu stanowić przychód budżetu państwa. To no oczywiście pojawia się kolejny problem dotyczący samego charakteru tych środków. Instytucje finansowe mogą zacząć protestować, tak? Mamy do czynienia z nową daniną w tym momencie. No to jest skomplikowany proces. Nie chcę wchodzić w te szczegóły, bo jak mówię, nie znam tych rozwiązań na tyle precyzyjnie tutaj, żeby się wypowiedzieć. Ale widzę tutaj bardzo wiele problemów do rozwiązania, Gdyby chcieć no. taką inicjatywę przeprowadzić.
0: Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Mariusz Jerzy Golecki. Rzecznik finansowy był Państwa i moim gościem w programie Rzecz o Biznesie. Michał Niewiadomski. Dziękuję i do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia Państwu. Do zobaczenia Panie Rektorze.